0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie na webinarze poświęconym tematowi terapii wspieranej psychodelikami, webinarze zorganizowanym przez Uniwersytet SWPS. Ja nazywam się Norbert Jamrus, a dziś ze mną jest Elżbieta Fidler, psycholożka i psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS oraz podyplomowego studium psychoterapii laboratorium psychoedukacji, również konsultantka polskiego towarzystwa Psychodelicznego. Elu, witam serdecznie w strefie Psycho-Uniwersytetu SWPS.
1: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: Witam również Państwa, naszych widzów. Bardzo jest nam miło, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Po raz kolejny możemy porozmawiać wspólnie o psychodelikach. Elu, pytanie do do Ciebie. Jesteś psychoterapeutką. Czym zajmujesz się na co dzień? Jakie to są rodzaje psychoterapii, z jakimi klientami pracujesz?
1: Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym i na co dzień pracuję w Centrum Psychoterapii Prosta w Warszawie, tam przyjmuję swoich pacjentów. Pracuję także online, pracuję zarówno indywidualnie, jak też z grupami, konsultuję też pary. Moje doświadczenie obejmuje zarówno placówki publiczne, tak, byłam też na stażach w, w szpitalu psychiatrycznym, jak też aktualnie głównie pracuję prowadząc własną praktykę prywatną.
0: Ponieważ tak się złożyło, że ja również pracuję psychoterapeutycznie i również jestem psychologiem, postanowiliśmy dzisiaj z Elą, że trochę inaczej poprowadzimy ten webinar. To znaczy ja nie będę tylko pasywnie tutaj zadawał pytań, ale też postaram się w miarę włączyć w dyskusję, tak żebyśmy sobie podyskutowali na, na temat naszych doświadczeń z terapią psychodeliczną czy z terapią integrującą doświadczenia psychodeliczne. Mam nadzieję, że taka forma również Będzie dla Państwa okej, że przypadnie do gustu. Elu, pytanie do Ciebie. Jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać o psychodelikach. Czy mogłabyś nam przybliżyć, czym są psychodeliki i jakie one mają wpływ na psychikę?
1: Psychodeliki to jest grupa substancji psychoaktywnych, które wywołują zmiany percepcji, sposobu myślenia i odczuwania. Doświadczenie przypomina marzenia senne, stany hipnotyczne, czy też stany, które można uzyskać medytując, Psychodeliki, tak jak sama nazwa wskazuje, tak, coś odsłaniają. Tak? Psychę to dusza, delos ujawniać, objawiać. Także doświadczenie psychodeliczne pokazuje zazwyczaj nasze wnętrze. Psychodeliki działają poprzez receptor 5HTP2A, tak? receptor serotoninowy. Tutaj mam na myśli te psychodeliki klasyczne, o których będę pewnie trochę więcej później mówić. To, co jest też takie specyficzne dla tej grupy substancji psychoaktywnych, to to, że jako jedyne powodują zmiany stanu i treści świadomości. Tak? Czyli na przykład nie, nie tylko dodają energii, tak jak na przykład psychostymulanty. Tak? Oczywiście one też powodują inne inne efekty, ale tutaj właśnie jest ważna ta zmiana stanu i treści.
0: Wspomniałaś o klasycznych psychodelikach. Czy mogę powiedzieć, jakie to są klasyczne psychodeliki? Co to są za substancje?
1: Klasycznych psychodelików zaliczamy psylocybina, meskalina, LSD i dimetylotryptamina.
0: Czy są jakieś inne psychodeliki? Czy to jest jedna tylko grupa klasyczne psychodeliki, czy są jeszcze jakieś inne substancje, które można do tej grupy zaliczyć?
1: Są jeszcze inne. Jest grupa empatogenów, czy też entaktogenów i do tej grupy należy chociażby MDMA, o którym też będziemy trochę mówić, taki ważny psychodelik w kontekście psychoterapii. Jest też grupa deligriantów i dysocjantów. Do nich należy chociażby esketamina, która też jest używana, używana w celach terapeutycznych. Natomiast no to, to już nie są właśnie klasyczne psychodeliki, tak? czyli działanie jest odmienne i no, cały mechanizm działania jest trochę odmienny.
0: Ja wiem, że mieliśmy poprzedni webinar z profesor Gąbiowską. Był poświęcony w całkowicie wpływowi psychodelików na mózg. Ale chciałbym, żebyśmy tym z Państwa, którzy oglądają nas po raz pierwszy przybliżyli, jaki jest taki uproszczony sposób wpływu psychodelików na mózg, jak klasyczne psychodeliki, na jakie struktury one działają i jaki jest tego efekt.
1: Tak, najbardziej ogólnie można powiedzieć, że psychodeliki dezaktywują, okresowo dezaktywują sieć standardowej aktywności. To jest sieć, która organizuje nasze ego. Kiedy jest aktywna, to znajdujemy się w takim normalnym stanie świadomości, jej dezaktywacja doprowadza do do stanu entropii. Ten stan entropii jest też stanem jakby podwyższonej komunikacji pomiędzy różnymi strukturami, czyli te struktury w mózgu, które na co dzień nie komunikują się ze sobą pod wpływem działania psychodelików zaczynają się ze sobą komunikować. Ta
0: struktura default mode network, ona w jakiś sposób organizuje to poczucie ja, kiedy ono zanika, te struktury, które nie komunikują się ze sobą na co dzień, są po prostu w sol- ze sobą w lepszym, w lepszym kontakcie. A jak, bo to mówimy tutaj o klasycznych psychodelikach, czyli takich substancjach jak LSD albo psilocybina. Jak to wygląda w przypadku MDMA?
1: W przypadku MDMA bardzo ważną kwestią jest oddziaływanie MDMA na ciało migdałowate. Tak? Ciało migdałowate wzbudza się w sytuacjach odczuwania lęku. Tak? I to ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście psychoterapii, tak? bo w momencie, kiedy jesteśmy w stanie wysokiego lęku, tak? strachu, to um, też działają silniej nasze mechanizmy obronne. MDMA obniża aktywność ciała migdałowatego, przez to obniża w ogóle lęk. Do tego też się wydziela się oksytocyna, wydziela się prolaktyna, które są wiązane z, z takim poczuciem więzi, Wspólnoty, tak, zaufania.
0: Ja tylko dodam, że oprócz tego neurobiologiczne MDMA jako stymulant też stymuluje korę przedczołową, więc jest lepsza koncentracja, jest lepsza obecność, tak, jakby takie skupienie na chwili chwili obecnej. Także faktycznie, faktycznie biorąc pod uwagę, że wycisza to ciało migdałowate i powoduje obniżenie tego lęku. Ułatwia też tą relację terapeutyczną i kontakt z drugą osobą, ale też obecność. W ten sposób mówi się też często, że ten DMA czasowo odwraca takie skutki traumy, neurobiologiczne skutki traumy. Dobrze, wspomniałaś o mechanizmach obronnych. Czy mogłabyś powiedzieć, co to w ogóle są mechanizmy obronne i w jaki sposób psychodeliki mogą wpłynąć na te mechanizmy obronne?
1: Tutaj się chyba posłużę rozumieniem Johna Fredericksona, Jest to też jakoś bardzo mi bliskie rozumienie, że mechanizmy obronne są takim rodzajem kłamstwa czy złudzenia, które ma za zadanie chronić nas przed rzeczywistością, tak? przed doświadczeniem rzeczywistości, a także przed uczuciami, które ta rzeczywistość wywołuje.
0: I w jaki sposób psychodyliki na nie wpływają? Czy one w jakiś sposób mają wpływ na, na, na te mechanizmy obronne?
1: Wydaje się, że tak, właśnie, zwłaszcza, zwłaszcza MDMA, o którym przed chwilką rozmawialiśmy, poprzez właśnie obniżenie poziomu lęku zwiększa takie poczucie akceptacji tego, co się dzieje, tak? Czyli prawdopodobnie jesteśmy wtedy w takiej. No, większej jakby skłonności do tego, żeby coś zaakceptować, dopuścić, tak? to nie będzie wzbudzało naszych obron. Bo to się też dzieje w momencie, kiedy jakieś nasze zasoby są przekraczane. Tak? Jakoś jest tego za dużo. Tak?
0: O psychodelikach jest ostatnio dosyć głośno. Stają się coraz bardziej popularne z wiele różnych mediów, Zwraca uwagę na, na, na to, że te badania się toczą. Czy mogłabyś powiedzieć właśnie trochę na temat badań, na temat psychodelików? Jakie, jakie badania do tej pory zostały przeprowadzone, badania kliniczne i jakie są wnioski z tych badań, Czy one nam mogą pomóc?
1: Badania nad psychodelikami są już prowadzone od dłuższego czasu. Pierwszy taki rzut był w latach 60 natomiast w tej chwili mamy do czynienia z renesansem badań nad psychodelikami. Wiele uniwersytetów podejmuje ten temat, no, dla przykładu Imperial College London czy John Hopkins University. Tutaj badania koncentrują się wokół takich problemów jak depresja, zwłaszcza depresja lekooporna i też odporna na oddziaływania terapeutyczne, PTSD, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
0: Czyli PTSD, czyli zespół stresu pourazowego hmm? Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej na, na, na temat tych badań? Dlaczego akurat na nie psychodeliki mają wpływ?
1: może zacznę trochę od innej strony, tak? Dlaczego w ogóle zainteresowano się też psychodelikami w kontekście tych schorzeń? Wydawało się, że też medycyna jakby nie, nie znajduje na nie odpowiedzi, albo nie, nie znajduje takiej wystarczającej odpowiedzi. Wiele osób, które, które przyjmuje leki przeciwdepresyjne, nie uzyskuje poprawy, albo uzyskuje też poprawę taką niewystarczającą, tak? Potem nie jest PTSD. Tutaj na przykład badania nad psychodelikami są prowadzone na osobach, które doświadczyły traumy wojennej, tak? wśród weteranów wojennych. To są bardzo uporczywe traumy, trudne do leczenia, cierpienie jest ogromne. Więc też Stąd jakby też pomysł, żeby szukać kolejnych jakichś alternatyw. To tak? się okazuje, że tutaj psychodeliki są bardzo skuteczne.
0: Jak myślisz, dlaczego na przykład dlaczego klasyczne psychodeliki akurat pomagają w depresji? Dlaczego, jak, jaka tutaj jest pomiędzy tym link? Jak, w jaki sposób ta substancja może pomóc. Jaki jest ten mechanizm działania psychologiczny?
1: Mhm. Wykazano właśnie, że ma to związek chociażby z działaniem sieci standardowej aktywności. tak Kiedy ta sieć działa w taki sposób... Trochę nadmiarowy, sztywny, tak? W ogóle kiedy jesteśmy bardziej sztywni, to właśnie mamy skłonność do depresji, do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Psychodeliki, tak jak już powiedzieliśmy, tak? poprzez czasową dezaktywację tej sieci w ogóle działają trochę jak elektrostrząsy, tak? Że są w stanie zrestartować mózg, tak? I to dzieje się i zarówno na poziomie neuroprzekaźnictwa, jak i na takim poziomie psychologicznym.
0: Czego doświadcza taka osoba, która zażywa te, tej substancji? Jak ona to odbiera?
1: Odbiór jest bardzo różny, tak? bardzo indywidualny pewnie nie ma dwóch takich samych doświadczeń, ale To, co wydaje się takie wspólne, to to jest chociażby wyostrzenie działania zmysłów, zmiany w zakresie percepcji. Czasem uczestnicy badań doświadczają synestezji, czyli takiego połączenia działania zmysłów, raportują, że słyszą kolory. Tak się wydaje takie nieprawdopodobne, ale tak się może zdarzyć. Część osób doświadcza wizji czy takich zmian w percepcji wzrokowej Stan jakby poza życiu psychodeliku przypomina stan snu, natomiast zarazem osoba jest bardzo świadoma i przytomna. I to jest pewnie związane z tym, o czym ty, Robert, powiedziałeś, tak, że jest też aktywowana tutaj ta kora przedczołowa. Tak?
0: W przypadku MDMA, tak. W mhm. przypadku MDMA. Mhm. Chciałbym przybliżyć naszym widzom, chciałbym, żebyśmy chwilę teraz jakby zastanowili się i powiedzieli, jak wygląda przebieg takiej, takiej sesji psychodelicznej? Ona ma jakieś swoje fazy. Chciałbym, żebyś powiedziała o tych fazach i przeprowadziła nas mniej więcej, jak, jak, jak wygląda to w każdej z faz.
1: Takie doświadczenie ma trzy fazy. Fazę przygotowania, fazę dawkowania substancji i fazę integracji. W fazie przygotowania jest zbierany wywiad, są przeprowadzane testy psychologiczne, dokonuje się ewentualnej też selekcji uczestników. Tak? Też będziemy pewnie o tym trochę więcej mówić, Tak, kto, kto nie powinien tak na przykład uczestniczyć w takich sesjach. Faza przygotowania jest ukierunkowana też na akceptację tego doświadczenia, znaczy uczestnicy dowiadują się, że podczas doświadczenia, które z reguły jest intensywne, mocne, tak, będą doświadczać różnych stanów, różnych uczuć i że dobrze, żeby byli jakoś na to przygotowani właśnie i też gotowi z taką właśnie postawą akceptującą. Dowiadują się, jak ta sesja w ogóle przebiega, tak, ile trwa, jakie dawki będą tak stosowane. jest sesja dawkowania substancji. być tak? Może naszym słuchaczom może się wydać najciekawsze. Tutaj bardzo ważny jest ten set setting, tak? czyli, czyli nastawienie tak? i otoczenie. Taka sesja z reguły odbywa się z, w, w takim miłym, przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, gdzie, gdzie nie ma zbyt dużej jakby takiej stymulacji zewnętrznej. Tak? Bo to, co jest ważne, to to, że w trakcie takiego doświadczenia uczestniczymy Są zachęcani do tego, żeby skupić się na swoim wnętrzu. W związku z tym też dostają opaski na oczy, słuchawki z muzyką. To wszystko jakby pogłębia doświadczenia, ale też jakby ułatwia to w ogóle przebycie tak, takiego doświadczenia. I też zachęca się, żeby nie rozmawiali, tak, żeby, żeby też skupić się właśnie na doświadczeniach, a nie na tym aspekcie słownym.
0: Kto są obecne w trakcie, w trakcie takiej sesji?
1: W trakcie takiej sesji obecna jest dwójka terapeutów. Jest to kobieta i mężczyzna. i Jest to ważne, żeby to tak właśnie wyglądało. To pozwala przepracować też różne kwestie związane, chociażby na przykład ze swoimi rodzicami, tak? z różnymi relacjami tak i tutaj ta płeć jest też jakby no, no właśnie w tym kontekście ważna, tak że, że, że jest to takie bogactwo też jakby tego, tego doświadczenia. Tak?
0: Powiedziałeś, że podczas tej sesji raczej zachęca się do tego, żeby ta uwaga była skierowana do wewnątrz i raczej zachęca się do tego, żeby nie rozmawiać. Jaka jest więc rola tych terapeutów? Po co, po co oni w ogóle są?
1: terapeuci czuwają nad takim bezpiecznym przebiegiem sesji. Służą pomocą, chociażby w pójściu do toalety, tak? Też to jakby czuwają, tak? Czyli uczestniczący mogą poprosić o pomoc w momencie, kiedy, no, nie wiem, to doświadczenie wydaje im się zbyt mocne, zbyt intensywne. W trakcie sesji jakby ich aktywność nie jest duża, tak? Głównie celem tutaj jest zapewnienie takiego bezpiecznego otoczenia i zaspokajania takich bardzo podstawowych potrzeb uczestników.
0: Ja tylko dodam, że, że na Johns Hopkins University na przykład jest to ustalone wcześniej zakres, zakres pomocy jeszcze w fazach przygotowawczych, Ten zakres na przykład też kontaktu fizycznego, czy może dojść do na przykład takiej sytuacji, że terapeuta dotknie, położy rękę na ramieniu, po prostu aby udzielić takiego emocjonalnego wsparcia. To też wszystko jest ustalane pomiędzy, pomiędzy osobami. Także to, to, to wydaje się dosyć ważne. E, Okej, okay. jak długo trwa taka sesja?
1: Zależy od substancji. Tak? Sesja z psylocybiną trwa zazwyczaj kilka godzin, 5-6 godzin. Sesja z LSD może trwać dłużej, tak 8-12 godzin. Sesja z MDMA też z reguły trwa no, przynajmniej kilka godzin, tak, 6-8
0: Setting w przypadku MDMA i LSD i jest dosyć podobny, to znaczy też jest dwóch terapeutów, też, też jest przepaska na oczy słuchawki, uwaga skierowana raczej do, do wewnątrz. Okay. Co się dzieje w tej trzeciej fazie, fazie integracji?
1: Faza integracji jest już jakby przeprowadzana po ustaniu działania środka. Z reguły jest to kilka sesji terapeutycznych, kilka spotkań, gdzie następuje zbieranie narracji, tak, czyli uczestnicy mają szansę jakby opowiedzieć o tym, czego doświadczyli, tak, połączyć to być może z jakimiś ważnymi faktami ze swojego życia. Omawia się kluczowe wglądy, analizuje się je i wspiera się wprowadzanie korzystnych zmian w życiu.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że właśnie ten, ten element ma, ma tutaj szczególne znaczenie. To znaczy wiadomo z tych, z tych badań, że to okno działania tej substancji to jest kilka miesięcy, że te osoby na przykład, które miały odporną depresję przez te kilka miesięcy doświadczają ulgi od tego, od tego cierpienia. Dlatego tak też istotne jest, żeby dobrze wykorzystać ten czas po, po tym doświadczeniu. Dobrze zintegrować to doświadczenie, ale też dać takie mechanizmy, czy nauczyć takich mechanizmów do tego, żeby radzić sobie kiedy ta depresja depresja będzie, hmm. będzie wracać. Także myślę, że wprowadzenie tych zmian jest tutaj naprawdę, naprawdę dosyć, dosyć ważne.
1: Ja to nie bym dodała, chyba kluczowe, bo też jakby chciałabym jeszcze dodać, że samo działanie środka nie przynosi takiego efektu, tak, jak właśnie przyjęcie w takich warunkach, jakie właśnie tak opisaliśmy.
0: Tak, tak, tak. Wydaje się to kluczowe. Dobrze, że to powiedziałaś, bo bo wielu osobom może wydawać się, że chodzi tutaj o samą substancję. Natomiast to, co pokazują badania, to one pokazują, że działa, ale terapia, która jest wspomagana tą substancją. Także to jest zupełnie co innego. Samo zażycie tej substancji niejednokrotnie nie, nie, nie wprowadzi żadnych zmian. Zresztą no, Wiele osób, które doświadczyło na przykład działania tej substancji, no jakby ani to nie pomogło im w żadnej chorobie, ani, 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 ani w ogóle nic nie wiosło do życia. Także dziękuję, że o, tym, że o tym wspomniałeś. Chciałbym Cię zapytać teraz o jeszcze jedną rzecz. Dosyć dużo mówi się o psychodelikach w kontekście uzależnień. I tutaj po pierwsze kilka badań pokazało, że psychodeliki mogą być pomocne w wyjściu z uzależnienia nikotynowego albo alkoholowego. Z drugiej strony wiele osób, które nie znam być może tak dobrze tego tematu psychodelików, wiąże te substancje z narkotykami. W związku z tym rodzi się obawa, że te psychodeliki uzależniają tą osobę. Przyjrzyjmy się tej, tej kwestii. Jak to jest z tą, z tą kwestią? Czy one uzależniają i jak one ewentualnie działają na, na uzależnienie?
1: Z tego co mi wiadomo, psychodeliki nie uzależniają, tak? a przynajmniej nie, nie można mówić tutaj o fizycznym uzależnieniu.
0: Mówimy o klasycznych psychodelikach, mm-hmm. czyli o LSD i mhm
1: Natomiast gdzieś chyba w literaturze też spotkałam anegdotyczne doniesienia, że, że są w stanie uzależnić psychicznie, ale to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki, tak? tak jak powiedziałeś Norbert, z, z reguły można się spodziewać efektu przeciw takiego uzależnieniowego, tak? Czyli jakby spada skłonność do nadużywania substancji innych, tak? Alkoholu, właśnie nikotyny, tak? aczkolwiek tutaj jeszcze też nie ma tak bardzo dużo badań.
0: Ja czytałem na przykład badanie, ono też było przeprowadzone na Johns Hopkins w kontekście, w połączeniu z terapią poznawczo behawioralną i to było badanie dotyczące naukowych palaczy. I okazało się, co prawda to badanie miało dosyć, to była mała próba i też nie było grupy kontrolnej, ale z tego co pamiętam, to to było w ogóle jest dosyć odległe badanie, bo ono było chyba jeszcze w 2010 roku przeprowadzone. Okazało się, że po roku 80% osób utrzymało abstynencję nikotynową. Także to wydaje się dosyć dosyć, dosyć skuteczne w porównaniu z dostępnymi terapiami. Troszeczkę powiedzieliśmy tutaj już o uzależnieniach. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli teraz o, o tym, ludzie przyjmują te substancje we własnym zakresie. Jakby obecny system prawny zabrania w ogóle przeprowadzenia legalnych terapii. W związku z tym wielu ludzi korzysta z tych substancji, zresztą w różnych celach, na własną rękę. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ryzykach, które są związane z, z tymi substancjami. Jakie są te ryzyka?
1: Przede wszystkim ostre, zazwyczaj przemijające zaburzenia lękowe i ostre stany psychotyczne, tak? Ale to, tak jak powiedziałam, one zazwyczaj są przemijające, natomiast też u osób, które posiadają taką skłonność do, do psychos, tak? Czy do w ogóle takich silnych zaburzeń psychicznych, w takich ekstremalnych przypadkach są też w stanie wywołać taką psychowę. Natomiast no, no, rzeczywiście to, ten stan takiego nawet ostrego, przemijającego lęku, on może być bardzo nieprzyjemny. Tak osoba mu się, może się czuć naprawdę bardzo zagubiona, doświadczać tak, bardzo silnych takich objawów, też somatycznych, te, tego lęku, tak. To jest takie pierwsze ryzyko, które które wydaje mi się takie najistotniejsze. Aczkolwiek też warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o użytkowników psychodelików, to występowanie wśród tej populacji psychos jest takie samo jak w przypadku populacji ogólnej. Czyli czyli rzeczywiście psychodeliki same w sobie jakby nie wywołują psychos, natomiast w sytuacji, kiedy taka skłonność jest, coś takiego się też może może wydarzyć. Z takich no, mniejszych ryzyk to mogą się po takiej sesji pojawić intensywne projekcje, czy też osoba może traktować wizję, czy d- d- doświadczone wglądy jako coś takiego prawdziwego, tak, co ją trochę może też jakby z- zaburzyć w takiej kwestii takiego codziennego funkcjonowania. Jakieś takie no, nieadekwatne wyobrażenia, czy nierealistyczne wyobrażenia. Tak? Też w literaturze znalazłam te, um, wzmiankę o tym, że czasem dochodzi do inflacji ego, czyli, czyli do takiego poczucia wszechmocy, wszechwiedzy. To też może być niebezpieczne tak, do, do takiej osoby jak i jej otoczenia.
0: Tak, ja chciałbym tylko jakby też dodać, że um, większość tych ryzyk, o których tutaj wspomniałeś, One są związane też właśnie z tym tym setting, to znaczy po pierwsze w większości te substancje są zażywane Poza legalnym kontekstem. W związku z tym wiąże się z tym po pierwsze ryzyko, że ta substancja jest nie tą substancją, którą którą powinno się przyjąć. Nie jest to ani psylocybina, ani LSD. To jest pierwsze ryzyko. Drugie ryzyko to jest dawka. Może to być zbyt silna dawka. Trzecie ryzyko, które jest z tym związane to, to, że wielu ludzi korzysta z tych substancji w pozabezpiecznych warunkach. To znaczy na festiwalach, na ulicy, na imprezach. Też to z, z czym ja, 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 się, ja się zetknąłem w, w, w pracy nad integracją doświadczeń psychodelicznych to to, że na przykład Osoby przyjmują psychodeliki samodzielnie. To jest absolutnie duże zagrożenie. Ta substancja potrafi doprowadzić do tak dużych zmian w percepcji, w świadomości, że może to być niebezpieczne dla dla tej osoby. Dlatego wielu badaczy psychodelików zwraca właśnie na tę kwestię uwagę, że przyjmowanie psychodelików zawsze powinno się odbyć w obecności innej osoby. Przede wszystkim osoby, w stosunku do której jest zaufanie, która jest trzeźwa, nie jest pod wpływem żadnej substancji i która jest w pewnym sensie doświadczona, wie w jaki sposób zareagować, w jaki sposób pomóc, w jaki sposób wyprowadzić taką taką osobę. Także chciałbym też jakby na to zwrócić uwagę, że w kontekście badań klinicznych tych, ja przynajmniej nie znam takich danych, które by nam mówiły o tym, że wystąpił jakiś trwały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast w przyjmowaniu tych psychodelików poza kontekstem klinicznym oczywiście zdarzały się takie przypadki, i już tutaj wspomniałaś, to może być i zespół stresu pourazowego i nasilenie lęku, stanów psychotycznych, spektrum mm-hmm. psychos. Tak.
1: Mm-hmm. Właśnie, ważne, że dodałaś jeszcze informacja o zespole stresu pourazowego. Też może być też taka okresowa reakcja, tak? że, czyli zespół ostrego stresu, który się nie, nie przeraża w PTSD, ale jest, no, jest bardzo nieprzyjemny i też potrafi trwać kilka tygodni tak czy kilka dni po, po takim doświadczeniu, tak. Jakby chodzi chociażby koszmarami sennymi, czy właśnie z- zaburzeniami w zakresie takiego codziennego funkcjonowania, czy stanami lękowymi.
0: Nawet słyszałem takie określenie, że stres był po ceremonii, post ceremonii, stress disorder. Mm-hmm. I tutaj też by, być może warto zwrócić uwagę na psychodeliki, poprzez ich popularność w ostatnim czasie stały się stosunkowo niezłym biznesem dla, 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 dla wielu osób. Jest cała turystyka łaskowa. W Amazonii. Wiele z tych ośrodków prowadzi prawdopodobnie bardzo dobrze te, te ceremonie. Natomiast wiele ośrodków pojawia się pojawiają się informacje, że ludzie zostali tam w jakiś sposób oszukani albo wykorzystani, albo nadużyci. Mm. I w związku z tym. No, to, to, to są kolejne ryzyka, o których tutaj trzeba, trzeba powiedzieć, chociażby, aby uchronić państwa przed jakimiś jakimiś, jakimiś problemami. Okej, okay. ja chciałbym cię zapytać, Elu, ty zajmujesz się również integracją psychodeliczną. Czy mogłabyś powiedzieć, czym ta integracja psychodeliczna jest? Co to jest za, za rodzaj terapii?
1: Powiem tak bardziej z własnego też doświadczenia, dla mnie integracja właściwie jest czymś bardzo podobnym do psychoterapii. Tak? Ja włączam jakby proces integracji w proces psychoterapeutyczny. To się dzieje wtedy, kiedy klient czy pacjent zgłasza takie doświadczenie tak? podczas procesu psychoterapii, także właśnie był na ceremonii łaski, czy też odbył takie doświadczenie psychodeliczne i wtedy z tym pracujemy. Tak? Oczywiście, jeżeli to właśnie nie dotyczy jakiegoś takiego. Fragmentu, nie wiem, nadużywania czy, czy, czy w ogóle używania problemowego substancji, bo tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że część klientów, k- którzy korzystają z psychodelików, korzystają też z różnych innych substancji, tak? I to się, jakby, to jest zupełnie o czymś w ogóle innym. Czasem, jakby, też mam, mam z, z czymś takim do, do czynienia, tak? I to trochę inaczej traktuję. Natomiast w przypadku, właśnie, doświadczenia psychodelicznego odbytego w tak, W takim dobrym właśnie settingu, tak, korzystnym, tak, odbyte takie doświadczenie odpowiedzialnie. Staram się, staram się z tego jakby czerpać informacje o kliencie, tak, traktuję często takie doświadczenie jako doświadczenie wglądu, jakby głównym głównym celem jest przełożenie tego na język życia klienta, wprowadzenie jakichś właśnie korzystnych zmian, zmiana narracji dotyczącej traumy, tak, to też często się jakby zdarza, że właśnie psychodeliki jakoś odsłaniają traumę, czy odsłaniają jej okoliczności.
0: Tak, teraz jak wspomniałeś o tej traumie, to też skojarzyłem to właśnie z z uzależnieniami. Coraz więcej w kontekście uzależnień mówi się o tym, że te osoby, że uzależnienie to nie jest słaba wola, tylko raczej te osoby, które które są uzależnione, chociażby od alkoholu, w przyszłości doświadczyły silnych traum. I być może właśnie tutaj ten mechanizm działania psychodelików na uzależnienie, to jest mechanizm tak naprawdę uleczenia tej traumy czy leczenia czy jej leczenia może bardziej może to jest bardziej adekwatne słowo leczenia traumy
1: jest to bardzo też bliskie to, co mówisz. Także też gdzieś zauważyłam, że w mojej praktyce, że za uzależnieniem najczęściej stoi jakaś trauma i to z, z reguły duża trauma. Albo też taka trauma relacyjna, gdzie, gdzie tych traum było w ogóle dużo. Tak?
0: Coraz częściej mówi się, jest wspaniała pozycja w ubiegłym roku, czy dwa lata temu pojawiła się na polskim rynku, Strach ucieleśniony Basel van der Kolk, który, który właśnie pisze o czymś takim jak um, trauma rozwiązania. Wojowa, developmental trauma. To jest właśnie, właśnie myślę, że właśnie, właśnie tutaj o tym mówimy. Co, co ciekawe, dopiero jak zaczęto, to bliżej się temu przeglądać dopiero w momencie, kiedy zidentyfikowano zespół stresu pourazowego u żołnierzy wojny wietnamskiej. I teraz w zasadzie wiele badań właśnie jest skoncentrowanych wokół tematu traumy, dysocjacji, zaburzeń, które wynikają z tego. Zresztą bardzo też ciekawe badanie w tej chwili jest prowadzone w Wielkiej Brytanii przez zespół doktora Benasesy, właśnie w kontekście użycia MDMA w leczeniu leczeniu właśnie alkoholizmu. Prawdopodobnie właśnie to ten mechanizm, są już pierwsze pierwsze doniesienia, że te wyniki są bardzo bardzo obiecujące. Okej. Chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę przeszli do pytań, które zadają nam tutaj bardzo dużo pytań. Jedno z tych pytań jest, jest taki, jaki jest okres przygotowawczy do tej terapii, jak długo on trwa?
1: Tylko to nie jest bardzo długi okres, tak? To okres kilku tygodni.
0: Jest to kilka tygodni, jak, jak, jak wiele jest tych spotkań? One są codziennie, czy one są, czy one są co tydzień? Co, jak, 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 jak to wygląda?
1: Zazwyczaj jest to kilka spotkań co, co tydzień. No, też trzeba przeprowadzić te wywiady, tak? mówimy o tym kontekście badań tak? klinicznych, także um, tak, tak, tak jak już o tym wspominaliśmy, tak, w skład tej fazy wchodzi wywiad, testy psychologiczne, więc pewnie to jest kilka spotkań, gdzie trzeba to wszystko przeprowadzić plus um, przygotować osobę tak, do doświadczenia.
0: Mi jeszcze przychodzi taka kwestia, która jest dosyć istotna, włączenia systemu rodzinnego do, 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 do tej terapii. To znaczy na ile na przykład osoba, z którą współmałżonek na przykład jest poinformowany również, o tej terapii, o to, w jaki sposób się wesprzeć taką osobę. Również wiem, że w badaniach na Johns Hopkins ten współmałżonek był był również włączony w ten proces, proces przygotowawczy. Również część procesu integrującego doświadczenie. Jest takie pytanie, czy jeżeli chodzi o skuteczność sesji, czy jest to kilka sesji, czy wystarczy jedna?
1: Zazwyczaj to chyba są dwie sesje. Widziałam też badania, gdzie to są trzy sesje, tak? ale też już jedna sesja zazwyczaj bywa skuteczna, natomiast nie, jakby traktuje się to jako całość, tak więc zazwyczaj w badaniach są to dwie sesje.
0: Jest pytanie A, pewno... takie: kto podejmuje w ogóle decyzję o kwalifikacji lub dyskwalifikacji uczestnika do badania?
1: Podczas takiej kwalifikacji potencjalni uczestnicy mają do czynienia zarówno z z psychoterapeutą, ale też chyba z lekarzem, psychiatrą, tak?
0: Tak, tak, tak. tak. To na pewno są zespoły złożone. złożone
1: Ze specjalistów zdrowia psychicznego.
0: Mam tutaj pytanie, jakie są przesłanki, aby zdyskwalifikować pacjenta do takiej terapii?
1: Bardzo ważne pytanie. Tutaj, tutaj przede wszystkim przeciwwskazaniem jest przebycie epizodu psychotycznego tak? w do, doświadczeniu danej osoby, ale też posiadanie wśród bliskich członków rodziny kogoś, kto też chorował na poważne zaburzenia psychiczne. Najczęściej też właśnie z tego spektrum psychotycznego. Tak? choroba dwubiegunowa, afektywna, schizofrenia.
0: Też oczywiście współwystępujące choroby, na przykład neurologiczne. Padaczka. Padaczka, tak. Również problemy problemy z układem krążenia, z tego co wiem, szczególnie w przypadku MDMA. Jako pochodna stymulantów, on może podnosić ciśnienie. Dlatego dlatego tutaj ewidentnie te, te osoby... Są proszone o to, nie nie są dopuszczone do takich badań. Jeszcze jest ważna kwestia interakcji z innymi substancjami, to znaczy z tego co, co jest mi wiadomo, to osoby, które są przyjmowane do badań są proszone o odstawienie Odstawienie innych, innych lekarstw, które do tej pory przyjmowali, żeby nie było tej interakcji pomiędzy tymi, tymi substancjami. Też tutaj jest ważny taki wątek, na przykład Michael Mithofer to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za protokół MDMA w leczeniu PTSD, on zwrócił uwagę na jedną dosyć ważną kwestię dotyczących osób, które mają chorobę efektywną dwubiegunową. To znaczy zwykle osoby, które mają chorobę efektywną dwubiegunową, są wykluczane z, z badań, ale ym, tak naprawdę nikt nie przeprowadził, albo tych badań było bardzo mało dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej. I pamiętam utkwiło mi podczas jednego z warsztatów, powiedział dosyć ważną rzecz, że tak naprawdę... Nie wiemy, w jaki sposób by to zadziałało, te substancje na HAT, ale to, dlaczego oni nie dopuszczają osób do tego badania, to jest kwestia odstawienia lekarstw. Oni wymagają w tym protokole, żeby na pół roku przed były odstawione wszystkie wszystkie lekarstwa. W przypadku osób, które mają chorobę afektywną dwubiegunową, mogłoby to wywołać po prostu większą destabilizację.
1: Podobnie z lekami przeciwdepresyjnymi, tak, że też nieodstawienie ich w dostatecznym odstępie czasowym tak, może też by spowodować zespół serotoninowy. Tego też jakby bardzo się dba w tych badaniach, żeby też no, nikomu też się nic nie stało.
0: Co ze śmiercią ego? Czy jest to przydatne do integracji czy wręcz przeciwnie? Jakbyśmy mm. odpowiedzieli na to pytanie?
1: myślę sobie tak, że, że bywa przydatne. Tak? Też badania pokazują, że ten efekt jest odpowiedzialny za późniejsze korzystne zmiany. Tak? Czyli, że ten taki czasowy rozpad, tak? De- taka dezintegracja tak? e- e- pozwala być może się później zorganizować na zupełnie innym e- poziomie. Tak? To tak myślę sobie bardziej tak psychologicznie. Myślę sobie też o tych mechanizmach obronnych, o których e- mówiliśmy. Tak? że też właśnie taka śmierć ego, e- takie rozproszenie ego no, daje takie doświadczenie, które jest właśnie po, doświadczeniem poza działaniem mechanizmów, tak czyli rzeczywiście możemy do, doświadczyć tej rzeczywistości i prawdy. Czy to może być potem bardzo, bardzo, no, bardzo korzystne i, i, i wnoszące dużo do takiego codziennego życia. Też jakby to samo doświadczenie rozproszenia ego, ono też jest um, różnie doświadczane, tak, bo może być w taki, doświadczane w taki sposób, że, że osoby mają takie poczucie połączenia ze światem, z innymi Innymi, tak Zacierają się te, te struktury ego i struktury granic. I to może być pozytywne doświadczenie w danym momencie, ale też może być to doświadczenie trudne. Tak? Może być to doświadczenie też utraty kontroli. Tak? Jakie by ono nie było, to wydaje się, że jest to doświadczenie dające wiedzę o sobie i pozwalające jakby doświadczyć zupełnie innej perspektywy.
0: Tak, zdecydowanie. Choć y, ja tylko uzupełnię, że... Moim zdaniem do tego, żeby wynieść korzyści z doświadczenia psychodelicznego, wcale nie jest to, to konieczne. To znaczy nawet ostatnie badanie z Johns Hopkins, kolejny raz mówimy o Johns Hopkins, jakby to jest świeże badanie na no lekoodpornej depresji, wykazało, że ten mechanizm psychologiczny, on, do, do tej pory uważano, że to doświadczenie mistyczne, które jest powiązane z rozpadem ego, korelowało z z, z bardzo dobrymi skutkami leczenia psychodelikiem. Ale teraz okazuje się, że inny mechanizm jest tutaj kluczowy. Że tak naprawdę mechanizm wglądu. Mechanizm wglądu w w relacje z innymi ludźmi, w relacje z samym sobą, wglądu w w pewne doświadczenia z z, z naszej przeszłości. I ten mechanizm wglądu, on już jest osiągany nie tylko przy dużych dawkach tych substancji psychodelicznych, ale również przy średnich dawkach. Zresztą kiedyś wielkie nadzieje wiązano z terapią psycholityczną, czyli z podawaniem niższych dawek, i uważam, że to jest bardzo niedoceniany sposób, mam nadzieję, podawania psychodelików i terapii psychodelicznej. Mam nadzieję, że zobaczymy więcej badań w zakresie właśnie terapii psycholitycznej. Natomiast yy, no, głównie dlatego, że te badania są bardzo drogie. Zdecydowano się na model psychodeliczny, czyli jakby bardzo wysoko, dużej dawki. Mówię tutaj o dawce, na przykład w przypadku LSD powyżej 300 czy 400 mikrogramów. A jeżeli chodzi o dawki psycholityczne, to jest 75 do, do 100 mikrogramów. Także...
1: Ja też pomyślałam sobie o potencjale terapii psycholitycznej w odniesieniu do w ogóle pracy grupowej.
0: Zdecydowanie. Tak? Właśnie to jest dosyć ciekawe pytanie. Ale jak Ci się wydaje, czy to jakby w ogóle psychodeliki i format grupowy, czy to jest coś, co, co, co ma potencjał, czy do tej pory nie widzieliśmy badań, albo bo jest ich bardzo mało w takim tak, formacie grupowym?
1: Tak, badań nie ma, ale wiem, że też taka praktyka jest. Szwajcarscy badacze, Peter Owen i Peter Gasser, oni stosują taki rodzaj terapii i, no, i raportują, że jest to skuteczne. Ta forma tak... No wiemy, wiemy w ogóle tak, z takiego do, doświadczenia psychoterapeutycznego, że ta forma jest bardzo skuteczna, tak? właśnie zwłaszcza w problemach związanych z interakcjami, związanych z relacjami, z, z innymi ludźmi tak i też potrafi jakby e, trochę przyspieszyć taki proces terapii, umożliwić w ogóle zobaczenie wiele perspektyw, więc myślę sobie, że w połączeniu z doświadczeniem psychodelicznym tak? od, od, odbytym odpowiedzialnie to, to może być coś bardzo, bardzo wartościowego.
0: Ja myślę, że też zupełnie się z tą zgadzam, a jeszcze dodatkowym plusem takiej takiej terapii są koszty, to znaczy te koszty można obniżyć. Wyobrażam sobie teraz, jak drogą może być taka terapia, gdzie jedna osoba przez kilka godzin musi być dozorowana przez lekarza i terapeutów, to te koszty tej tej psychoterapii mogą być dosyć wysokie. Mówimy jeszcze przecież o przygotowaniu do tego doświadczenia, później tej tej integracji. W przypadku tej terapii grupowej, tego formatu grupowego, te koszty mogłyby się rozłożyć na na uczestników takiej grupy. Także faktycznie, faktycznie jest tutaj, chociażby również pod tym względem, potencjał. Ja chciałbym Ciebie zapytać. Wiele osób jest zainteresowanych w Polsce tym, żeby zostać psychoterapeutą psychodelicznym. Gdzie w ogóle można szukać takich szkoleń? Gdzie można podjąć takie szkolenia?
1: z tego co wiem, to na ten moment prowadzi chociażby MAPS w, w Stanach Zjednoczonych. w Europie. Natomiast też trwa debata w ogóle, kto takie szkolenie będzie mógł podjąć tak i kto będzie mógł zostać psychoterapeutą, psychodelicznym, czy psycholitycznym, tak jak też wskazałeś na ten obszar. Tutaj trwają debaty, czy to będą tylko lekarze, psychiatrzy, czy też osoby tak związane z medycyną, czy też psychoterapeuci. Tak? W, te, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych takie terapie prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, właśnie tak, pracownicy z obszaru zdrowia, zdrowia psychicznego, którzy dodatkowo kończą. E, kończą takie szkolenie, tak? Trwa ono, które znalazłam na przykład w Kalifornia Institute of Integral Studies. To mamy chyba 120 godzin, trwają one 8 miesięcy.
0: Ale to jest już dla osób, które są i psychoterapeutami? Zgadza się. Organizacja MIND, MIND European Foundation for Psychedelic Science, to jest organizacja, która ma siedzibę w Berlinie. Ostatnio było spotkanie członków tej grupy i Henryk Jurgenbele, który jest przywódcą tej organizacji, właśnie była dyskusja z nim na temat tego, kto może być takim terapeutą. I tutaj jest taka rekomendacja, żeby to jednak byli faktycznie certyfikowani psychoterapeuci. Specjaliści zdrowia psychicznego, psychologowie, psychiatrzy Ale jeżeli chcesz prowadzić terapię, to musisz zdobyć najpierw wcześniej licencję psychoterapeutyczną w którejś z głównych szkół, czyli szkoleniu psychodynamicznym albo poznawczo-behawioralnym albo systemowym. Tak to przynajmniej wygląda w Niemczech. Na marginesie dodam, że dzisiaj pojawiła się informacja, że w Niemczech uzyskano ostatnie zgody na największe dotychczasowe badanie lekoodpornej depresji na dużej próbie 140 osób. Także do tego badania również dorzuca się rząd Niemiec w wysokości 2 milionów euro, jeden z największych grantów w ogóle w w tym obszarze. Także to pokazuje jak duży jest potencjał tej tej terapii, jak dużo w tej chwili się dzieje na świecie. Mam nadzieję, że również również w Polsce się to będzie niedługo niedługo działo. Czy osoba, która kiedyś była uzależniona, może po terapii rozpocząć terapię psychodelikami? Załóżmy, że osoba była kiedyś uzależniona od alkoholu na przykład. Czy po przejściu terapii już swojej, czy według siebie, albo od narkotyków, czy, czy, czy ona... Mogłaby podjąć później właśnie taką terapię psychodelikami?
1: Wydaje mi się, że tak. tak. Rozmawialiśmy też o tym yy, wcześniej, że psychodeliki, tak, terapia asystowana psychodelikami jest tu też obiecująca w tym obszarze, tak, uzależnień, czy, czy w ogóle w obszarze psychoterapii, więc myślę, że jeżeli nie ma innych jakichś przeciwwskazań, tak, jakichś właśnie takich, chociażby, epizodów psychotycznych, bo to czasem też się zdarza, także osoby, które nadużywają alkoholu czy innych środków, też przechodzą takie epizody. Wydaje mi się, że to mogłoby być korzystne.
0: Jedno tutaj z pytań dotyczy również tego, Co się stanie, jeżeli to doświadczenie psychodeliczne pójdzie w jakimś trudnym kierunku, to znaczy wywoła jakiś stan bardzo podwyższonego lęku? Czy w takim przypadku jest możliwe przerwanie działania tej substancji? Czy są jakieś substancje, które przerwą przerwą działania?
1: Z tego co mi wiadomo, podczas badań klinicznych używa się chociażby benzodiazepin. Także w sytuacji, kiedy ten rank jest taki przekraczający możliwości radzenia sobie, czy jakiegoś takiego psychologicznego wsparcia tej osoby, czy psychologiczne wsparcie nie, nie przynosi tak pożądanego efektu, to można przerwać działanie lekiem.
0: Tak, tak. Ja też tylko dodam, że w protokole na przykład na Yale, który jest dostępny ogólnie ten, ten, ten protokół, można go znaleźć w internecie, przerwanie działania tej substancji to jest taka ostateczność. To znaczy tak naprawdę pojawienie się takiego trudnego doświadczenia nie jest niczym, nie, nie kwalifikuje do tego, żeby natychmiast przerwać tą sesję. Trudne doświadczenie jest po prostu częścią, częścią takiego doświadczenia i wiele osób po po przeżyciu takiego trudnego doświadczenia mówi o tym, że być może było nawet bardziej wartościowe terapeutycznie niż niż te wszystkie piękne objawienia, które się pojawiły, na przykład doświadczenie mistyczne. Dlatego tak naprawdę to przerwanie to już jest jakby na wyraźną prośbę też tej tej osoby i też po konsultacji takiej medycznej. Pojawiają się też pytania dotyczące microdosingu. W czym ten microdosing może nam pomóc? W ogóle co to jest microdosing? Czy mogę być cokolwiek na ten temat powiedzieć?
1: to jest stosowanie zdecydowanie niższych dawek, tak, niż, niż podczas terapii psycholitycznej czy psychodelicznej. Zazwyczaj microdosing też jest stosowany albo codziennie, albo co kilka dni. Nie używa się substancji w taki sposób, że jest jakieś takie doświadczenie, tak, jednorazowe czy dwurazowe, tak, ale że, że też jakby osoby korzystają z tego microdosingu, tak, bardziej w, co, w codziennym życiu. Nie ma za wiele badań, ale z tego co wiem, to chociażby w, do, w Dolinie Krzemowej osoby, tak, stymulują swoją kreatywność. I też microdosing jest stosowany do rozwiązywania konkretnych problemów.
0: Właśnie kolejne pytanie dotyczy być może dobrze by było żebyśmy to w jakiś sposób usystematyzowali. To znaczy jakie dawki poszczególnych psychodelików są w ogóle stosowane. Jakby w przypadku mikrodozingu to są bardzo niskie dawki, subpercepcyjne, to znaczy subpercepcyjne, czyli jakby one nie oddziałują na zmiany w percepcji. I zwykle, jeżeli chodzi o np. LSD, to jest około 10 mikrogramów albo, albo nawet mniej niż 10 mikrogramów. Tutaj to jest naprawdę bardzo mała, mała dawka. Dawka psychodeliczna to jest największa dawka i w przypadku np. Stanisław Grow znany czechosłowacki psychiatra, który, który jest jednym z najbardziej znanych, badaczy w tym, w, tym, w tym zakresie, jeszcze w latach 60. On mówił, że to jest naprawdę silna dawka, czyli to jest około powyżej 400 mikrogramów LSD. Jeżeli chodzi o te dawki psycholityczne, to one są pośrednie, czyli to jest mniej więcej, tak jak już powiedziałem wcześniej, od 75 do powiedzmy 150 mikrogramów. Pojawiło się pytanie takie, czy znane są działanie psychodelików na zaburzenia osobowości i
1: odżywiania? Z tego co wiem, to jest taki obszar, który się otwiera. W sensie, że są prowadzone jakieś badania w obrębie właśnie zaburzeń odżywiania i z tego co wiem, to wyniki są też bardzo obiecujące. Badano bulimię.
0: A jeżeli chodzi o zaburzenia osobowości? Czy coś, coś jest Ci wiadomo? Czy były jakieś badania prowadzone?
1: Bo nie wiem, tak? Znaczy z, z tego. Ja
0: też nie kojarzę. To znaczy nie, nie kojarzę, żeby były badania. Ostatnio pojawił się bardzo ciekawy artykuł na temat jakby rozważania włączenia terapii psychodelicznej w leczeniu Borderline. Ten artykuł pojawił się w JCBS. To jest takie pismo nauk kontekstualnych. Terapia akceptacji zaangażowania należy do, do, do właśnie nauk kontekstualnych i w tym artykule podnosi się argumenty za tym, że być może można by było zastosować właśnie tą terapię psychodeliczną w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline, ale tutaj zaznaczam, to nie są wyniki żadnych badań, to jest pewna Refleksja, czy jakby podejmowanie, jakby podawanie argumentów za tym, że być może warto by było takie badania, badania przeprowadzić. Jakie są szanse, że takie terapie mogą trafić do mainstreamu, żeby one mogły być legalne?
1: Wszystko zależy od, od dalszych wyników badań. Tak? Na razie one nie są legalne. W Szwajcarii tak, tych kilku, kilku praktyków korzysta z indywidualnych licencji, które zdobywa w przypadku każdego pacjenta, więc to nie jest łatwe. Jeszcze jesteśmy ciągle przed takim momentem, w którym one będą być może zaaprobowane. To wszystko zależy od badań. Myślę, że szansa jest i ja bym osobiście chciała, żeby tak było, widząc też potencjał, zwłaszcza myślę sobie o tych stanach lekoopornych, ale jak będzie to zobaczymy. Ja myślę,
0: że też duże tutaj znaczenie ma jakby kwestia jakby takiego społeczeństygmy, stygmy, jaka jest na, na w ogóle substancjach, na narkotykach. I też na pewno tutaj będą ważne kwestie polityczne. Także myślę, że potrzebujemy dobrych i solidnych badań, na dużych populacjach, solidnych badań w sensie RCT i myślę, że po wykonaniu takich badań, bo tak naprawdę niewiele jeszcze wiemy. jeszcze Tak naprawdę nie wiemy, jakie są te, te, te czy, czy zidentyfikowaliśmy wszystkie ryzyka. Też jakby nie wiemy, na które dokładnie choroby, w którym, w którym cierpieniu te, też te, te substancje pomagają. Jest też bardzo ważny obszar, o którym nie wspomnieliśmy. Lęku u osób w stanie terminalnym. To jest jakby kolejny taki obszar, w którym, w którym te psychodeliki mogłyby mieć zastosowanie. Ale tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, kiedy pojawiło się wiele takich dobrych badań, ale ciągle jeszcze więcej musimy się dowiedzieć na na pewno na ten temat. Jeszcze mam do ciebie takie pytanie. Czy twoim zdaniem, Terapeuta, który zajmuje się terapią, terapią psychodeliczną, czy powinien mieć własne doświadczenie z psychodelikami? Jakie jest swoje zdanie w tym temacie?
1: Moim zdaniem powinien. Z tego względu, że jest to rzeczywiście takie doświadczenie, które jest unikalne. Tak? Co prawda mo- można też je osiągnąć poprzez chociażby oddychanie holotropowe, tak? No, ale jest to jednak taki... Obszar zmienionego stanu świadomości. Myślę sobie, że osoba, która nigdy nie była pod wpływem takiej substancji, może nie zrozumieć tego doświadczenia. Może też nie stworzyć takich odpowiednich warunków do, do przeprowadzenia chociażby takiej sesji.
0: Zgadzam się z Tobą. Zresztą bardzo podobne jest zdanie... MAPS, czyli Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, największej organizacji wspierającej badania i prowadzącej w tej chwili szkolenia dla psychoterapeutów. W ramach tego protokołu osoba, która stanie się psychoterapeutą psychodelicznym ma możliwość doświadczenia działania MDMA na sobie, właśnie w takim terapeutycznym settingu. Ja też powiem, w tej chwili jestem w trakcie szkolenia w terapii MBCT, czyli Mindfulness Based Cognitive w terapii, która nie ma nic wspólnego z psychodelikami, to jakby trzeba, trzeba tutaj powiedzieć. Natomiast jest to rodzaj terapii, który jest oparty na uważności, na praktyce uważności i w, w przypadku tego rodzaju terapii i szkolenia. Jednym z najważniejszych czynników i warunków w ogóle dopuszczenia do do prowadzenia tej terapii jest praktyka własna terapeuty i trenera. Właśnie dlatego, żeby ta osoba znała z praktyki własnej, z własnego doświadczenia, czym jest to doświadczenie medytacyjne. I ja myślę, że tutaj można doszukiwać się pewnych podobieństw. Zresztą będziemy rozmawiać podczas kolejnego webinaru na temat mindfulness i psychodelików bo te podobieństwa są w wielu obszarach, również właśnie w takim podłożu neurobiologicznym i tak dlatego przyszło mi tutaj do głowy, że warto to, na to zwrócić uwagę, że te osoby, które są szkolone w tym, w tym zakresie muszą prowadzić własną praktykę.
1: Czy warto dodać, że w ogóle taka psychoterapia asystowana psychodelikami, ona jest bardzo też odmienna od takiego klasycznego procesu psychoterapii. Już nawet z tego względu myślę, że takie doświadczenie jest konieczne.
0: Pytanie na koniec. Czy Twoim zdaniem jest szansa, że takie badania z psychodelikami będą odpalone tutaj u nas w Polsce, czy będą dostępne u nas w Polsce?
1: Mam nadzieję, że tak. Szansa też jest, z tego co wiem, są takie przymiarki też, żeby takie badania prowadzić. Tak? Natomiast też tutaj są na pewno duże obostrzenia ze strony komisji bioetycznych. Tak? Trzeba spełnić różne wymagania i warunki. Myślę, że jeżeli to się uda, to, to też takie badania będą prowadzone w Polsce.
0: Również mam taką nadzieję. Elu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bardzo dziękuję za, za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą. Również Państwu bardzo dziękujemy za, za uwagę i za aktywność. Dostaliśmy bardzo dużo pytań. Dziś udało nam się odpowiedzieć na wiele z nich, ale oczywiście nie na wszystkie. Ale y, chciałbym już Państwa zaprosić na kolejny webinar, który odbędzie się 30 listopada. Naszym gościem będzie Nastia Ruban, która jest neurokognitywistą i doktorantką Uniwersytetu SWPS, a będziemy rozmawiać na temat mindfulness i psychodelików. Informacje już niedługo pojawią się na blogu, w międzyczasie zachęcamy do przejrzenia dotychczasowych webinarów, ten był już trzecim dotyczącym psychodelików, do przeglądania również innych materiałów strefy psycho SWPS. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Elu.
1: Ja również dziękuję.
0: Dziękuję Państwu i do zobaczenia.